0: CB Noticias Primera emisión
1: Pues hoy Jesús en el Evangelio Nos ha invitado a no guardar rencor A estar siempre
2: dispuestos a perdonar Un movimiento social por la salud Para evitar el consumo del alcohol, tabaco En niñas, niños, adolescentes
3: que se invita a empresas foráneas a que vengan a la entidad a ofertar sus productos. El único que yo veo más es que, por el dinero, que se les invite
4: a asistir. Algunas operadoras o agencias de viaje que traen grupos grandes, muchas veces ellos no conocen las vías de acceso, no conocen desde... Como
5: tengan todos ustedes, feliz, feliz inicio de semana, qué gusto eh, de recibirlos, eh, o que mejor dicho que ustedes nos reciban ahí en la intimidad de su hogar, en este lunes, en el que estamos eh, celebrando a nuestros hermanos indígenas, eh, porque hoy hoy estamos eh, festejando esa forma de comunicación dulce, exquisita, que es la lengua materna, es eh, en este caso el Tenec, eh, el Náhuatl y el Shoí y hoy es, es motivo de regocijo porque estamos celebrando eh, no solo la lengua sino nuestras tradiciones, nuestras costumbres nuestras raíces. Rogelio buenos días, ¿cómo estás?
6: Hola, buenos días y agregar eh, ojalá y sus condiciones de vida sobre todo económicas culturales no porque ellos las tienen muy acendradas, su idioma también que no se pierda eh, me refiero a las condiciones Mejoren Que los líderes que emergen De las comunidades indígenas Realmente hagan Mucho por ellos Hay un diputado federal Que precisamente surgió De una comunidad indígena A ver si es posible que Les haga llegar recursos, apoyos Que proponga Lo que él vivió En base a lo que él vivió Para no que no lo sufran las nuevas generaciones ¿Verdad? y que realmente no tan solo se voltea hacia las comunidades indígenas, sino que se ponga mucha atención en ellos, porque realmente vale la pena este, por la gran cantidad de personas. Es lo que decía alguien, yo quisiera ver eh, a algunos, no voy a decir de qué sector, por ejemplo en la Sierra Tarahumara, para que sufrieran todo lo que ellos pasan, Todas las condiciones anómalas no en que viven Y pues en cualquier comunidad de la región que hay, hay pueblos que pues tienen hasta más del 90% De hermanos indígenas habitando estos municipios Entonces hay que, hay que hacer por
5: ellos No nada más un día como hoy, sino siempre En condiciones verdaderamente eh, complicadas ¿no? Sí. no no vamos a ir muy lejos, Rogelio A la zona PAME o Shoí del municipio de tamasopo es sin duda una de las regiones más pobres de, de esta entidad, eh, en la que, eh, pues en algunas ocasiones que eh, me ha tocado estar por allá, por aquellos rumbos, es evidente el, la pobreza extrema en la, que, en la que viven, en la que eh, pues, eh, hay familias, y esto eh, no me lo contaron, eh, lo pude atestiguar. Familias que comen cada tercer día, Rogelio, uh -huh. porque no les alcanzan sus ingresos, porque aparte de todo viven en una región eh, con un terreno, eh, con muy poca eh, tierra eh, cultivable, sí. mucha piedra, y, y, y bueno, pues sus ingresos no, no son suficientes como para que les permita comer todos los días. Así no, que,
6: un pan le sale cuatro veces más caro que aquí en, en la ciudad Claro. así de sencillo así es, vez,
5: es, 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 es complicado y, y, y es es difícil eh, aceptarlo porque pues ellos son los dueños originales de esta tierra ¿no? Sí. ellos, ellos eh, eran los que estaban aquí Exacto. antes de que llegaran eh, los españoles y es, es difícil pensar que que hoy, hoy en, en este pleno eh, siglo vivan en condiciones tan complicadas ellos deberían
6: estar mejor que nosotros definitivamente Así de bueno claro, es día sí. de la Cruz Roja también es día internacional del guía turístico bueno pues a todos hay bastantes, pues fueron certificados por cierto usted amigo visitante confía en ellos claro, siempre y cuando le muestren el, el carnet no claro eh, o la prueba de que ellos fueron capacitados para ser buenos guías y también un día como hoy... En 1929 nace Chespirito, y por eso pusimos esta canción aquí, del de, de Chavo del Ocho, uh -huh. y pues me llamó la atención, por cierto, en Bolivia, Víctor, en un desfile extraordinario, cómo le rindieron homenaje a este personaje, bueno, no este personaje, este productor, creador, fíjate que él trabajó en los guiones de Viruta y Capulina.
5: Así es, eh,
6: eh, Roberto Gómez Bolaños. Y en Bolivia, en el desfile, eh, participó un grupo de, de jóvenes, pues, eh, imitando al doctor Chapatín, al profesor Girafales, Doña Florinda, a La Chilindrina, a Jaimito, a todos los personajes que hicieron... Pues eh, famosa esta serie que duró muchísimos años al aire y que todavía en algunos este, países tiene réplicas, o sea, se exhibe y con muy buena aceptación. O sea, era, era la forma de, de divertir, pero sin
5: ofender. Así es, y en, en Brasil y en Argentina eran unos ídolos, ¿eh? sí. eran definitivamente todo un, un suceso allá por, por aquel, el cono sur, eh, Chávez eh, así eh, lo conocen al chavo allá en Brasil entonces este bueno mire usted qué, qué, qué efemérides tenemos el día de hoy ¿no? así es excelentes, así excelentes. Es. ayer
6: por cierto que no me acuerdo qué día fue ayer muy importante también en este momento no me viene a la memoria pero me acordaré porque también fue una fecha trascendental y ya lo mencionaremos en el transcurso del espacio
5: por supuesto pero si le parece vamos a iniciar con la información que tenemos para hoy en el marco de la misa dominical, el obispo de la diócesis de Ciudad Valle, Roberto Jenny García, hizo un llamado a la feligresía católica a no guardar rencor y orar por los enemigos. Monseñor eh, dijo que se debe renunciar al sentimiento del rencor y no pensar en la venganza para brindar a los hijos y semejantes un buen ejemplo.
1: Pues hoy Jesús en el Evangelio nos ha invitado a no guardar rencor, a... Estar siempre dispuestos a perdonar a los demás, incluso orar por nuestros enemigos, para no perder la paz en el corazón o recuperarla cuando hemos sido lastimados o necesitamos sanar una herida. Y pues la invitación es a confiar en Dios y esforzarnos por tratar de, de aceptarnos, de renunciar a la venganza, aunque no a la justicia, sino sí a, a ese sentimiento de rencor que acompaña muchas veces la venganza.
6: Es pues excelente el mensaje del señor obispo, como siempre, muy... Digno
5: de tomar en cuenta y por supuesto de ponerlo en práctica, ¿verdad? Qué difícil, ¿eh? Qué sí, difícil, sobre todo en, en, los, en los tiempos en que vivimos. Sí. Hace eh, algún tiempo eh, publicaba eh, en mi página personal una, una opinión muy personal: que qué difícil era pensar en, en, en no vengarse, no eh, ejercer venganza cuando te tocan a un ser querido y eso eh, en estos tiempos es muy, eh, muy notorio por la situación en la que vivimos en la que hay eh, tantos hechos de sangre, tanta hazaña del hombre contra el hombre qué difícil es, pero que ha acertado el mensaje del, del señor obispo primero debemos pensar ...en la justicia en lugar que en la venganza...
6: ...exactamente, y ya me acordé... ...ayer fue el día del camarógrafo... ...así es que todos los que... Eh, pues ...saben... ...manejar o, o... ...tener una cámara y... ...hacer con ella maravillas... ...felicidades, ya me acordé... ...en el mes de marzo, la diócesis de Ciudad Valles... ...llevará a cabo una serie de actividades... ...para defender la vida a través de la... ...pastoral familiar en Ciudad Valles... Monseñor Roberto Jenny García... ...obispo de la diócesis de Valles... Informó que se estarán realizando actividades los días 5, 8, 19 y 25 de marzo.
1: Sí, a partir de, eh, del miércoles de ceniza, durante toda la cuaresma, se estará llevando a cabo eh, el, el mes, por la, la oración por, por la vida, de 40 días por la vida. Ahí en la parroquia de Santiago Apóstol, a un costado, en, la, en el callejón del Padre Javier. Pues de 8 de la mañana a 8 de la noche se estará haciendo oración y rezando el rosario por, por las mujeres en situación de vulnerabilidad y por los niños que se están gestando en el vientre.
6: Destacó que también se estarán desarrollando conferencias las cuales pueden consultar en la página de Facebook de la Pastoral Familiar.
1: Habrá varias actividades, el día 5 de marzo por ejemplo vamos a tener una conferencia que se va precisamente sobre la vida después habrá otras actividades en las siguientes semanas, una que se llama Hombres de Fe otra que se llama Mujeres de Fe, y después el 25 de marzo, pues el tema de pedir por los niños que están gestándose en su vientre para que siempre reciban el amor de todos su familia y de todos los demás. Son actividades en las que se va a estar recordando en las redes sociales de, de la Catedral de la diócesis y de la Pastoral Familiar Ciudad Valle, invitando a la comunidad a unirse virtualmente y presencialmente cuando les sea posible.
6: Así es, por eso jóvenes, piensen, piensen muy bien sobre todo porque cuando ya hay un nuevo ser o va a ser un nuevo ser este ya no es eh, decisión de ustedes el truncarle esa vida y lo primordial es que no tan solo es tenerlo sino mantenerlo ¿verdad? y darle hasta donde sea posible su educación para que sea alguien en la vida y mucho mejor que nosotros.
5: Y creo que todos estos temas que, que se abordarán en las conferencias, es lo que nos debe llamar la atención Es a lo que hay que impulsar a los jóvenes A que asistan, a que eh, abreven de estas conferencias Que eh, finalmente eh, es lo que nos retorna a nuestros valores tradicionales Es lo que nos lleva a ser mejores seres humanos Que es lo que hace mucha falta en estos días Y, y yo insisto con lo mismo eh, eh, Quizá mi visión sea un poco pesimista, pero... Eh, creo que nunca el país había atravesado por una situación tan complicada.
6: Hagámonos adictos a lo bueno. Exactamente. Eh, a respetar, porque en muchas ocasiones nuestras vivencias o malas experiencias son las que nos hacen de repente ser negativos. Y eso pues hay que dejarlo a un lado, porque si siempre estamos con el trauma, nunca vamos a hacer nada bueno en la vida y, y vamos a contaminar a todos los demás. Entonces sí es fundamental... Primero que reconozcamos cómo nos equivocamos y posteriormente, ¿por qué no? Este, dar una disculpa y que sea aceptada para este que vivamos bien y estemos bien.
5: Con la conciencia tranquila, en paz con nosotros mismos. Nos vamos ¿no? en paz. ¿no? Así es. Gracias a la unión de esfuerzos entre sociedad y gobierno estatal y de actuar de forma consciente, responsable y solidaria en la lucha contra la pandemia del COVID-19, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal confirmó el color verde en el semáforo epidemiológico para San Luis Potosí, que regirá los próximos 15 días a partir de este lunes 21 de febrero y hasta el domingo 6 de marzo, permitiendo que las actividades sociales y económicas se realicen con menos restricciones, siempre con el compromiso de seguir garantizando la salud de los potosinos. El color verde no significa que la población deje de lado las medidas de prevención y protocolos sanitarios, puesto que el virus del COVID-19 continúa significando una amenaza a la salud de todos y para ello los servicios de salud y el Comité Estatal para la Seguridad en Salud con el apoyo de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios estarán anunciando eh, cuáles actividades tanto sociales y económicas estarán permitidas y cuáles eh, no, además eh, con qué aforo. Eh, todos los establecimientos que por sus actividades representan un sitio de riesgo por, de contagio por COVID-19 deben contar con su protocolo de seguridad sanitaria, el cual debe incluir medidas adecuadas a la naturaleza de sus operaciones, servicios y condiciones en el contacto con las personas mismos que son emitidos por las autoridades de salud en el estado. De nosotros depende, Víctor, que este semáforo verde nos dure lo más pronto, digo
6: lo más pronto, lo más extenso posible y que cuando menos abarque la Semana Santa para poder disfrutar de días pues de relajación para algunos, de descanso para otros, de diversión para algunos más, pero sí es, este, digamos, hay que asumir una actitud responsable precisamente para, pues no porque ya estamos en Semáforo Verde vamos a hacer todo lo que a lo que estábamos
5: acostumbrados.
6: Sí lo podemos hacer, pero con cuidado.
5: Creo que, que Rogelio, creo que es importante eh, tomar aquí una norma que se utiliza en, en protección civil, en, en, en los eh, departamentos de seguridad y higiene de las empresas, que las cosas hay que hacerlas bien y a la primera. Sí para evitarnos eh, después contratiempos. Es decir, si ya las autoridades nos dijeron que hay que usar el cubreboca, que hay que lavarnos las manos, que hay que mantener la sana distancia, eh, que hay que evitar las aglomeraciones, bueno, pues tomémoslo como una, una norma, más que una norma, como un estilo de vida, y creo que los resultados se van a dar por sí solos.
6: Yo diría que como una costumbre, y, así es. y ya llevamos dos años así, entonces yo siento que ya, ya dejemos la rebeldía a un lado, y hagamos las cosas bien para disfrutar. Así es. La obesidad es una enfermedad causante de más de 200 mil muertes al año en el país, las que se asocian con diabetes y enfermedades cardiovasculares y un mal pronóstico en pacientes con COVID-19, además de padecimientos coronarios, cáncer, enfermedades del hígado o vías biliares, informaron los servicios de salud de San Luis Potosí. Se estima que 3 de cada 4 potosinos tienen sobrepeso, Mientras que uno de cada tres, obesidad. Expresado en porcentaje, el 74% de la población adulta potosina tiene exceso de peso y México es el segundo lugar a nivel mundial con obesidad en personas mayores de 20 años de edad, afectando principalmente a mujeres, mientras que los hombres en ese mismo rango de edad presentan sobrepeso. En los servicios de salud se han realizado 118.244 detecciones, de las cuales fueron diagnosticados... 27.400 personas con obesidad, mismas que han ingresado a tratamiento y están con dieta saludable, actividad física y en ocasiones manejo farmacológico. Esta atención se lleva a cabo en las 278 unidades fijas y móviles de la entidad, además de las 8 unidades de especialidades médicas expertas en enfermedades crónicas. Por ello, la autoridad sanitaria recomienda una forma sencilla de medir el exceso de grasa con el índice de masa corporal, tomando el peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la altura en metros. Si el resultado es igual o superior a 25, se trata de un problema de sobrepeso. Si es igual o superior a 30, es obesidad. Un ejemplo es, si una persona adulta que pesa 83 kilos y mide 1.65 metros, tiene un IMC, o sea, índice de masa corporal, de 30, lo que determina que posee obesidad grado 1. Bueno, pues ahí está eh, las recomendaciones del sector salud
5: para que dejemos la grasa a un lado, ¿no? Claro, es, esto es importantísimo. Y, y, y mire, el problema de salud, este, este problema en específico de la obesidad, es grave en el país. ¿eh? Habemos muchas personas, y lo digo porque me cuento entre ellas, eh, habemos muchas personas con sobrepeso. Y pues obviamente usted lo sabe, eh, seguramente si usted tiene este problema su médico ya le habrá hecho saber que hay varias enfermedades que derivan de no conservar un, un peso correcto como la diabetes que ya se menciona aquí como la hipertensión eh, obviamente eh, los problemas cardiovasculares asociados a, a estas enfermedades en fin, es un problema grave y mantenernos en peso Creo que es lo más sensato que podemos hacer, sobre todo cuando ya somos gente mayor y que tenemos una vida más sedentaria.
6: Sí, la, la mayoría de, de los comentarios a nivel internacional de tantas personas fallecidas en México es que se debió a que nos tomó desprevenidos en ese sentido, Víctor. O sea, no somos una población activa que se cuida que se alimenta bien y entonces haz de cuenta que pues ahí la pandemia obtuvo un mayor resultado vamos a decirlo de esta manera entonces sí es importante que ya cambiemos nuestros hábitos en todos los aspectos si eres sedentario pues camina de cuando menos te decía yo en la cuadra de tu casa uh -huh. eh, lo que te recomienden en el sector salud este y otros hábitos malos que tenemos o muy negativos si, y si ya se tiene este tipo de enfermedades que, te, que mencionaste, pues todavía es este enaltecer o, o ser más rigurosos los cuidados que debe uno de, de tener precisamente para
5: pues, eh, un mejor modo de vida. ¿no? Así es. Tenemos más información para usted. Mire, con el objetivo de combatir el consumo de sustancias en jóvenes, el Centro de Integración Juvenil en coordinación con el Consejo de la Comunicación, está impulsando la campaña No Está Chido, que permita desarrollar un movimiento social por la salud. Al respecto, el doctor Agustín Zárate Noyola, director del Centro de Integración Juvenil en San Luis Potosí, habló ampliamente de esta campaña.
2: Un movimiento social por la salud para evitar el consumo del alcohol, tabaco en niñas, niños, adolescentes. A través de, este, de esta campaña, pues ellos buscan sensibilizar a los padres de familia, al círculo cercano a, al desarrollo del niño y la niña, para que bajo ninguna circunstancia, pues este, tengan acceso al consumo de estas sustancias. Hoy en día las legales, pues es el alcohol, el tabaco y ya está la marihuana.
5: Agregó que a través de campañas, feria de la salud, promoción, boletines, trípticos con información preventiva y otros medios más, se pretende hacer conciencia en los niños y jóvenes, pero también en los padres de familia. Sin embargo, con el uso del celular y el acceso al internet, los niños y jóvenes tienen eh, precisamente la posibilidad de acceder a mucha información y pueden ser inducidos de nueve, diez años
2: en los límites para entrar a la adolescencia es cuando se vuelve muy vulnerable es cuando el niño se empieza a despegar a desprender un poco más de las autoridades y las figuras del padre y de
6: la madre
2: los niños empiezan a buscar nuevas situaciones algunas situaciones incluso de riesgo
6: me gustaría añadir que primero eh, ...tuvo mucha audiencia este programa que tuvimos el sábado en Mesa Huasteca... ...al doctor Agustín Zárate Noyola, que fue muy explícito, muy claro... ...en todo lo que él dijo en relación de no está chido, o sea, no está bien. Y, y segundo, que sirva no tan solo para los padres, sino a los disqueamigos... ...que tienen los niños y los jóvenes... Que luego les dicen, a nadie lo obligan, ¿eh? pero luego les dicen, mira, pruébalo, está, uh -huh. está chido, como dicen ellos. Eh, te pones en buena onda, eh, haz el intento y lo primero que tienes que decir es no. Incluso en la propia casa, cuando ustedes estén en un festejo, pues tampoco los induzcan ¿no? A ver, mijo, tómale un trago aquí al, al vasito, porque primero porque están muy chiquitos y sus órganos pues nunca, nunca madura, no yo creo que ya cuando tiene unos arriba de los 40 o 50 años, pero este, se pueden atrofiar y pueden venirles no tan solo la adicción, Víctor, sino enfermedades que pueden convertirse en crónicas, entonces es fundamental que se acerquen a estos centros de integración juvenil para que tanto los papás como los niños y adolescentes reciban la orientación y sobre todo lo que me llamó la atención, Víctor, es que no es obligatorio, o sea, es por voluntad, es que tú quieras este, salir de ese problema, pues, del alcohol, del cigarro, de las drogas.
5: Sí, claro, porque eh, de acuerdo a los postulados de doble A, por ejemplo, el reconocer que se tiene el problema es el primer gran paso sí. que se da, ¿eh? sí, cuando se reconoce que eh, hay un problema con la manera de beber, eh, y en, en, en los casos, eh, eh, en los demás casos, ¿no?, de consumir algún... Estupefaciente o algo, eh, pues el reconocerlo es ya un gran avance, ¿eh? el saber que estamos en problemas y que requerimos de ayuda profesional.
6: Sí, yo le preguntaba a un amigo, ¿cuándo eh, se es alcohólico? Dice, cuando te tomas la primera cerveza. Así es. Y yo no he creído que es cuando ya tomas a diario, o por ejemplo, que en la mañana, en la tarde y en la noche, o que cada fin de semana, ¿no? Desde la primera. Entonces. Así es pues no hay que caer en esa primera, si es que se quiere tener una vida placentera, vamos a decirlo de esta manera, y sobre todo los niños y jóvenes. Así es. Que son el presente y futuro de México.
5: Tenemos el corte. Victor? Así es, vamos a una pausa y volvemos, no se vaya.
6: Para el día de hoy una vaguada polar extendida en el noroeste del país y la corriente en chorro subtropical originarán incremento de nublados con lluvias y chubascos dispersos en Baja California, Sonora y Chihuahua. Intensas rachas de viento de 100 a 120 kilómetros por hora con tolvaneras en Chihuahua y Durango y de 80 a 100 kilómetros por hora en Sonora y de 60 a 80 kilómetros por hora en Baja California, Coahuila, Zacatecas y el Golfo de California, así como ambiente frío a muy frío en el noroeste y la mesa del norte de México. Una línea seca sobre el norte de Coahuila Ocasionará lluvias con chubascos dispersos acompañados de descargas eléctricas en dicho estado y fuertes rachas de viento de 60 a 80 kilómetros hora en Nuevo León y Tamaulipas. Se pronostica un incremento de las temperaturas diurnas, esperándose ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la República Mexicana, excepto en el noroeste del territorio mexicano. Para la región se espera cielos despejados, viento moderado dominante del oriente sin posibilidad de lluvia la temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados, con una mínima de 17.
0: El contacto directo, 481-382-0052. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-113-9887. CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la grancompañía.mx. Raticida. Gasolina. Ácido sulfúrico. Amoníaco. Acetona.
2: ¡Vamos a regresar a clases! Pero COVID está más pegajoso que nunca. Así que usemos siempre cubrebocas, lavemos bien y seguido nuestras manos, usemos también gel, ¿ok? Sana distancia, paro, busquemos espacios abiertos o salones con ventanas, así que corre el aire, y no saludemos de mano ni de beso, aunque sea tu crush. San Luis con cuidado, nadie contagiado. Secretaría de Salud, Gobierno del Estado.
0: En AES México, Termoeléctricas Plantas Tamuín, estamos muy orgullosos de cumplir 15 años de ser parte de la familia AES México y más de 20 años de estar en la Huasteca Potosina. Gracias a nuestra gente AES, conformada en más del 90% por talento huasteco, hemos alcanzado grandes éxitos, distinguiéndonos por poner siempre la seguridad primero, dentro y fuera del trabajo, por el cumplimiento en el cuidado y protección del medio ambiente y por buscar todos juntos la excelencia a través de los más altos estándares. Es así como AES México, Termoeléctricas Plantas Tamuín, cumple su propósito de acelerar el futuro de la energía juntos.
4: Disfruta de la segunda semana de la atmósfera auditiva IPBA del 21 al 25 de febrero de 2022 en las instalaciones del Instituto Potosino de Bellas Artes. Charlas, recitales, exposiciones, presentaciones al aire libre y mucho más. Consulta el programa completo en redes sociales. Somos IPBA.
0: Continuamos.
6: CB Noticias. Así es, gracias a Emilio Conde Rivera y también para Yolanda Mayorga por sus saludos y también por sus bendiciones. Un cúmulo también para ustedes y que estén muy bien y muy amables por estar en sintonía a través de Facebook Live. La Coordinación Estatal de Protección Civil y el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica iniciaron una serie de acciones conjuntas y de cooperación académica para compartir conocimientos e información que fortalezcan capacidades afines y complementarias en beneficio de ambas instituciones. Al respecto, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que dichas instituciones firmaron un convenio de colaboración para avanzar en temas de suma importancia como es la concreción del Centro de Monitoreo y el Atlas de Riesgos Estatales, para lo cual la intervención del Ipcit será fundamental. Agregó que ambos proyectos se podrán realizar en el Centro Nacional de Supercómputo, en un alojamiento de equipo y servidores en el Centro de, de Datos del de, Centro Nacional de Supercómputo, además de que se contará con tecnología para un monitoreo real y de alerta temprana. Por su parte, el IPICIT a través del Centro Nacional de Supercómputo presenta otros proyectos en los que se puede colaborar con protección civil estatal, como son servicios de seguridad y manejo de información de sus sistemas, integrados por usuarios, software y hardware, y nubes privadas para la coordinación y la migración a plataformas tecnológicas
5: del Centro Nacional de supercómputo Y mira Rogelio, regresando un poco a la cuestión de las adicciones, eh, déjame comentarte y comentar al público que el doctor Agustín Zárate Noyola, director del Centro de Integración Juvenil en San Luis Potosí, informó que aunque la figura de los anexos es un espacio de atención que busca la rehabilitación de personas que ya son consumidores de sustancias, existe una controversia con su funcionamiento, ya que se presume que la mayoría de sus pacientes están en contra de su voluntad
2: de integración juvenil todos los servicios deben de ser de manera voluntaria pedimos el consentimiento de la persona incluso firmada nosotros lo que buscamos es que el paciente en realidad quiera atenderse este en el caso de menores pues tiene que estar firmados los consentimientos de los padres y sin embargo pues yo tengo conocimiento que muchos anexos este los pacientes son recluidos en contra de su
3: voluntad
5: Agregó que los centros de integración han trabajado con los anexos, sin embargo, en su mayoría son privados y tienen sus propios programas de rehabilitación.
2: Lamentablemente, los anexos son espacios privados que no tienen una legislación sujeta a los estándares de las secretarías de salud. Entonces son autónomos y cada uno de ellos se maneja de acuerdo a sus propios programas. A veces es difícil ver si los todos los programas son iguales. Pero no, cada anexo tiene sus propias políticas, tiene sus propias formas de dar sus servicios.
5: En Ciudad Valles operan seis anexos, en cuatro de ellos se cobra a los familiares por atender y dar tratamiento al enfermo por un periodo de hasta tres meses con apoyo psicológico, pláticas, tribuna para intercambio de experiencias. En las otras dos eh, se sostienen con aportaciones voluntarias y son llamados grupos ...de
6: 24 horas. Sería sobre todo... ...para las personas mayores, ¿no? Eh, lo que sí no está bien... ...es que lo lleven en contra de su voluntad... ...pero también hay que ver... ...la desesperación de la familia... ...cuando ven que... ...hagan lo que hagan, pues no te compones, ¿no? Digo, no, me estoy refiriendo a ti... ...pero no porque tú seas el... ...el claro. mal ejemplo, sino que... ...este, por más que insisten... ...que te han, este... ...propiciado que estés bien... Eh, que recibas consejos, que vayas con alguien que te dé este, pues, orientación y, y no lo haces, pues es cuando ya te llevan a fuerzas a un anexo, ¿no? o, o incluso hasta engañado y pues no tiene nada que ver, digamos con lo que hace este centro de integración juvenil porque ahí es eh, por acuerdo, aunque habrá que recordar, Víctor, que los menores de edad son responsabilidad de los padres claro, o de los tutores. Y ahí sí, pues eh, no siento que sería muy fácil convencer a un niño o una niña que tiene una adicción y que tiene que ir a estos centros de integración para recibir ayuda médica y psicológica, ¿verdad? Porque este, pues
5: lo veríamos como algo benéfico para los niños y los adolescentes ¿no? Sí, es un tema muy delicado este de los anexos ¿eh? porque eh, en, en algunos casos pues hay, a, hay algunos que han sido señalados por no utilizar eh, pues métodos eh, muy ortodoxos que digamos o sea eh, se habla incluso de violencia contra los internos entonces es, es muy delicado este tema eh, si usted tiene algún familiar con un problema de estas características debe investigar muy bien a qué tipo de institución quiere llevarlo, y no por decir que todos son malos, no, sino que pues es la salud y la propia seguridad de su familiar lo que está eh, en juego, así que pues siempre hay que tener la curiosidad de investigar muy muy bien qué tipo de institución es, qué métodos utiliza, qué personas intervienen en re la rehabilitación de los eh, pacientes, en fin eh, asegurarse de que todo está bien O sea, escoger eh, El mejor
6: lugar Para que precisamente haya una gran rehabilitación De la persona que, pues, que está mal Y no precisamente Que por fuerza este, Se implementen Las cosas Y pues sufra mucho digamos En este caso el adicto Gracias. Vamos a corto, regresamos con más
0: El contacto directo 481-382-0052. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-113-9887. CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la gran
5: ¿Ya conoces el jugo del borojó?
4: uno.
0: Privada Monterreal, Zona Montebello. Venta de lotes residenciales con alberca y palapa en privada. En el apartado de tu lote de terreno, participas en la rifa para ganar un viaje a la playa para dos personas, todo incluido. Visítanos. Estamos a una cuadra del ICES o llámanos al 481-103-7878 y 444-113-0671. Privada Monterreal. Invierte en tu futuro. 481-103-7878 y 444-113-0671. La lengua es el corazón de nuestros pueblos Día Internacional de la Lengua Materna Ven y disfruta de las actividades que tenemos para ti Jardín Sonoro Mesa de Diálogo Y presentaciones musicales de creadores de los pueblos originarios Este lunes 21 de febrero A las 18 horas en el Jardín de San Francisco Consulta toda la programación en las redes sociales De la Secretaría de Cultura Gobierno del Estado
2: Dos tazas de raticida ¿Raticida? Una taza de gasolina ¿Gasolina? Remover con tres cucharadas de ácido sulfúrico Agregar media once
0: ya podemos hacer denuncias anónimas y seguras al 089 si eres víctima o testigo de algún delito denúncialo al 089 nadie te pedirá datos personales solo información de los hechos y ubicación unamos esfuerzos recuperemos la seguridad que tanto extrañamos denuncia anónima 089 Secretaría de Seguridad Pública Gobierno del Estado Continuamos
6: CB Noticias Así es, tenemos más información aquí en La Gran Compañía. La Asociación Civil de Comerciantes Unidos hicieron un llamado a las autoridades municipales para que apoyen al comercio local y no permitan el ingreso de comerciantes foráneos. Fito Jiménez, representante de los comerciantes, dijo que es importante que no se permita que comerciantes de otras entidades federativas vengan a vender productos que ya se encuentran en la zona.
3: Se invita a empresas foráneas a que vengan a la entidad a ofertar sus productos. El único que yo veo mal que por ahí hicieron, bueno, que se les invite a asistir, está bien. Pero por ahí creo que alcanza el que dicen que, que pretendía invitar empresas o eh, comerciantes foráneos, ahí sí, ahí sí, no, no lo vemos muy no viable, ya que vaya es autosuficiente en todo esto, y
6: de cuenta son los mismos productos que van a ofrecer otra otras empresas que vengan foráneas. El empresario hizo un llamado a los comerciantes locales para que tengan precios accesibles e incluso los igualen a los foráneos para que la gente decida comprar aquí. aquí
3: lo que yo invitaría a los compañeros comerciantes es que tratemos de igualar este, los precios que, que, que vienen en las competiciones que en ocasiones y la gran mayoría no son precios competitivos, son los mismos precios o hasta más caros. Claro. ¿Sí? Este, yo creo que ahí sí, este, ahí sí que nos apoyaran con estos eventos que vienen, que este, sí se este, le dé preferencia al comercio local. Al contrario, yo les pediría a tanto el
6: gobierno municipal, principalmente, que apoye a los comerciantes para... Fito Jiménez pidió el respaldo del gobierno municipal para considerarlos con un espacio en la FENAWAP, pues también representan un importante sector. Estoy a favor de, de los comerciantes artesanos, tanto de aquí de la región, pero pues creo que también
3: okay, tenemos eh, necesidad ¿no? los demás comerciantes, y además empresas pequeñas, estamos a favor de ellos también, pero yo creo que sí pediría que por favor nos apoyaran también a que los comerciantes tengamos... Eh, en contra de esta situación. bien envío de los artesanos, pero que nos apoyen también a que nos consuman y que nos abran espacio en la feria y en todo
6: eso para que podamos promover nuestros productos. Me llama la atención de competir con los mismos precios, pero también aquí añadiríamos, Víctor, la calidad y que el comerciante establecido, pues eh, en caso de que el producto no sea del agrado del que lo compró, pues tenga donde ir a reclamar. Pero también aquí les sugerimos hace mucho tiempo, sobre todo cuando había una, digamos, queja o comentario negativo en relación a la instalación de farmacias. Y le sugerimos aquí en la gran compañía que por qué no hacían un corredor farmacéutico. Digamos, quizás una vez al mes o una vez al, al, a la semana o cada 15 días. Un corredor farmacéutico de empresarios locales. Eh, no es para que vendan más productos ni nada, no, 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 simple y sencillamente para hacer esa competencia leal claro. y aquí también es lo mismo, si de repente ven que hay comerciantes foráneos que vienen y les venden ropa y calzado para toda la familia luego dicen, eh, hasta traen ese eslogan, pues que ellos hagan algo similar precisamente y este no tan solo con los mismos precios, sino mostrando que se tienen este, buenas intenciones pero prendas de mejor calidad que las que las están vendiendo estos comerciantes foráneos y ahí eh, yo te puedo decir, no asegurar, pero sí decir que muchos optarían precisamente por ir a la expo local o sea de comerciantes locales y no la, a las expos que vienen de otras partes
5: así es, claro, y es que el servicio es fundamental sí. la atención que usted le dé al cliente es lo que, la que lo hace volver en ocasiones usted, eh, y esto lo he oído de muchos eh, comerciantes que son muy duchos en este asunto, eh, lo, lo he escuchado de ellos, a veces usted puede, te, puede tener el precio un poco más alto, pero si al cliente le gustó la forma en que sí. usted lo trata, va a regresar, sí. va a regresar con usted. Entonces, ahí creo que eh, pues debía, debía de existir una coordinación en ese sentido entre autoridades y comerciantes para tomar en cuenta todos estos factores que comentamos y, y, y con ello pues eh, impulsarlos, no darles eh, armas para que tengan manera de competir con aquellos que vienen de otro lado, quizá con precios más baratos pero en muchas ocasiones, y bien lo señalas tú la mercancía no es de la calidad eh, que se requiere
6: Un pantalón que te dura nada más una puesta y Así ya, es Ya olvídate de él y, y si sí es eh, extraordinario lo que se pide por parte de los comerciantes establecidos pero también ellos deben de tener ideas precisamente para que el público, o sea, la,
5: los que consumen, les compren a ellos. Así es. Y bueno, en relación con el Día Internacional del Guía de Turistas que se celebra hoy 21 de febrero, es esta una profesión vital en el sector turístico que promueve el potencial cultural, histórico y patrimonial de los sitios de interés en varias naciones del mundo, en la opinión de la directora de Turismo de Ciudad Valles. Eh, el, la labor del guía turístico es muy importante para brindar una atención personalizada a los visitantes de la región huasteca y así lo manifiesta Rosario Díaz
4: algunas operadoras o agencias de viaje que traen grupos grandes, muchas veces ellos no conocen las vías de acceso, no conocen desde cómo llegar las medidas necesarias para realizar algunas actividades, algunas de ellas por ejemplo quieren realizar eh, lo que es el turismo de aventura como el rappel, el rafting, salto de cascada y para ello pues es conveniente y muy importante contratar a un guía local, a un guía certificado, a un guía que tenga conocimientos desde primeros auxilios, rescate agua.
5: Destacó que los guías en la región huasteca constantemente se han estado capacitando para estar a la par de la demanda de atención que requieren los visitantes.
4: Constantemente se han venido capacitando en algunos de los cursos como fue aviturismo, senderismo y lo que es primeros auxilios, rescate en agua y próximamente se van a estar llevando más cursos, verdad, con cada uno de los prestadores de servicio para que día a día ellos tengan estas capacitaciones y tengan los conocimientos básicos para atender a los grupos que llegan aquí inclusive a uno mismo, a la gente de aquí de la localidad que quiera realizar alguna de estas actividades
6: Pues ahí están eh, las declaraciones de la delegada de turismo en Valles y es muy importante, bueno la, la directora de turismo en Valles y es muy importante que ustedes, amigos eh, que nos escuchan en otras partes del país o del extranjero pues sepan que hay guías certificados aquí en la ciudad y en la región a los cuales tienen que recurrir porque si lo certificaron es porque tienen todos los conocimientos para que usted, lo, la única preocupación que tenga es divertirse, pero bien. En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna debemos reflexionar cómo estamos valorando la lengua y cómo la entendemos opinó el arqueólogo Guillermo Aguja al ser cuestionado al respecto.
7: Entonces yo creo que este día internacional de la lengua materna nos debe de servir para realmente hacer una reflexión, cómo estamos valorando la lengua que tenemos y qué tanto la entendemos, sobre todo lo que le digo, de qué manera estoy consciente de que a partir de la lengua yo me estoy comunicando con las demás eh, personas y las demás personas se comunican conmigo. Haga de cuenta, una de las lenguas que estamos perdiendo, eh, como que Nadie le interesa, son los de Eliciuy. ¿En qué condición está viviendo en una región como Santa María, Acapulco, ¿no? donde no hay planes de desarrollo, no hay quien conoce cómo piensan los pames, cuál es la filosofía, su concepto de origen del mundo?
6: Guillermo Aguja destacó la presentación que hará este lunes la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca en colaboración con Duchum Salab Titenec ACE. En el auditorio de la Universidad Autónoma Campus Valles, del libro Deisalab Abal and Dushmat Titenek. Espero haberlo dicho bien, si no, discúlpeme, hermanos indígenas. Acuerdos, así se llama en español, acuerdos para la escritura de la lengua tenec
7: se presenta una publicación de la agrupación Suchuntala, que es las reglas para escribir o la gramática para escribir el Tene. a mí me parece una publicación muy interesante primero porque es hecha por los Tene. claro, hay gente muy preparada hay doctores en etnolingüística pero ellos se reunieron se reunió los de San Luis se reunió los de Veracruz y están sacando ese documento de cómo escribir su lengua
6: tenemos más información con motivo de la Cumbre Internacional de Maestros y la DEC México 2022. Se instaló un corredor artesanal y gastronómico en la zona centro del municipio de Asla de Terrazas, el cual fue todo un éxito, dejando una buena derrama económica para los artesanos axtlenses Al respecto, el presidente Ingeniero Gregorio Cruz Martínez comentó que esto es parte del programa turístico, cultural y educativo de la Cumbre Internacional de Maestros y la DEC México 2022, para que los maestros de otros estados de la República conozcan nuestra gastronomía, cultura y tradiciones. Por su parte, los asistentes a la Cumbre Internacional de Maestros y la DEC México 2022 destacaron la hospitalidad de los astlenses y más su cultura náhuatl, sus tradiciones y el misticismo que envuelve este municipio, y desearon que se cumpla la meta de convertirse en el quinto pueblo mágico de San Luis Potosí. Agregar nada más la felicitación porque el equipo de tercera división impulsado por el presidente de ASLA, Gregorio Cruz lleva tres victorias al hilo, Víctor y este, ya se está colocando en una buena posición, después de que ha dado muchas satisfacciones a toda la afición, que con cuidados este, sanitarios
5: acude al estadio de Garzas Blancas para apoyarlos Perfecto, muy bien Bueno, eh, tenemos más información de la Huasteca Potosina, vayamos allá a Gilitla ahora eh, donde el pasado sábado se llevó a cabo en el Auditorio Municipal de Gilitla la Asamblea Informativa para la Reforma Eléctrica, eh, presidida por el diputado federal por la segunda circunscripción de la cuota de pueblos indígenas, Saúl Hernández Hernández, en compañía de su suplente, diputado Gregorio Cruz García. En esta reunión, la información técnica fue dada a conocer por el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad en Ciudad Valles, Gerardo Martínez Moreno, así como también se informó sobre los mitos en torno a la reforma y los beneficios de que se apruebe esta propuesta. En el presidium estuvieron presentes el licenciado Juventino Martínez Medina, representante eh, del Impi en Tancanwitz, Gregorio Cruz Martínez, presidente municipal de Acta de Terrazas, Andrea Hernández Sal, Salinas, Antonia Reina Reynoso, ambas regidoras de Gilitla, David Martínez Cárdenas, director de Asuntos Indígenas de Gilitla, la diputada federal Marta Barajas García y el licenciado Néstor Daniel Zagaón Morales, director del INJUVE, allá en Tancanguitz.
6: Ante la respuesta favorable de los habitantes de los municipios de Gilitla y Tamazopo, los módulos móviles de la Secretaría de Finanzas permanecerán una semana más en estos lugares, brindando servicios de trámite y expedición de licencias de conducir y placas gratuitas. La dependencia estatal informó que a petición de la población de estos municipios, se tomó la decisión de ampliar la permanencia de las unidades itinerantes del 21 al 25 de febrero, luego de una exitosa participación de los contribuyentes para beneficiarse con estos programas estatales. En tamasopo la ubicación será en la calle Francisco y Madero 600, Colonia Centro. En Giritla, en calle Miguel Álvarez Acosta 220B, Zona Centro, informó la CEFIN. Las unidades móviles tienen el objetivo de mejorar y agilizar trámites evitando un desplazamiento mayor de los automovilistas que deseen tener su documentación en regla. Mediante esta acción se acercan los servicios a la ciudadanía, complementando los servicios que se brindan en las oficinas recaudadoras. Cada semana se seguirán anunciando nuevos puntos de ubicación de los módulos itinerantes, por lo que se pide a los potosinos mantenerse atentos a la información en redes sociales oficiales, así como agendar una cita en el portal web de la CEFIN www.slpfinanzas.gov.mx citas
5: en donde podrán programar su asistencia. Rogelio, y a propósito de trámites, ahora que me comentas de trámites, eh, eh, pues eh, en el registro civil aquí en Ciudad Valles se ha eh, iniciado la campaña para eh, la certificación de la CURP y, eh, bueno, la asistencia de la gente, la respuesta ha sido buena. En los próximos, en los subsecuentes espacios de noticias, vamos a tenerle la información completa, pero eh, nos hacen eh, llegar eh, comentarios acerca de que es muy nutrida la participación de la gente que desea que su CURP sea certificada, hay algunos que van también en busca de alguna enmienda en, eh, la, en el acta de nacimiento, en fin que eh, pues es, es notoria la participación, eso quiere decir que hay varias personas que tienen problemas oh, muchísimas. Con, con su acta de nacimiento con su CURP, recordemos que pues dieron de baja prácticamente la mitad, sí, ¿no? Sí. A 60
6: nivel nacional. Millones. Ajá. 60 millones. Así es. No sé quién se le ocurrió esto, pero este muchos no tenemos la CUP certificada, me cuento entre ellos. Y tienen el límite hasta el 24 de febrero, Víctor, hay que ir al registro civil, ya que el 1, 2 y 3 de marzo se efectuará la campaña de enmiendas. Sí. Eh, cualquier es. información la pueden solicitar al 481-382-0117. Eso, eso es un esfuerzo de autoridades municipales. Este, con autoridades de gobierno del Estado y Federación precisamente para que pues, no te tengas que mover a la capital del Estado sí, por eh, todo lo que incluyan, con los gastos ¿no? claro. y el tiempo que pierdes o que no aprovechas y pues es una digamos, una buena acción, ¿no? que se le está dando valor en este sentido porque la gente está acudiendo precisamente a las oficinas del registro civil para este presentar bueno, una vez reunidos los requisitos, presentarlos ahí y estar a la espera para las enmiendas los próximos
5: 1, 2 y 3 de marzo. Así es. Eh, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Dirección de Prevención y Reinserción Social, invita a la Sociedad General a sumarse a la campaña de donación de libros denominada ¿Ya lo leíste? Compártelo. Misma que se llevará a cabo a partir de este 21 de febrero al 4 de marzo del año en curso. De igual forma queda abierta la invitación a las librerías e instituciones educativas públicas y o privadas de todos los niveles. Lo anterior forma parte de las acciones en beneficio de la población privada de la libertad a quienes se les acercarán los medios idóneos para fortalecer su proceso de reinserción. Los interesados pueden realizar sus donaciones a partir de este lunes en la calle Justo Sierra número 150 en la colonia Tequisquiapan, allá en la capital del estado. Y para mayores informes se pone a su disposición la línea telefónica 444 128 4601 al 04. Por hoy nuestro compromiso de informarle se ha cumplido. Así es. Y es
6: momento de retirarnos, Víctor, para Así dar eh, paso a la programación musical con nuestra compañera Nadia Barra.
5: Así es. Muchas gracias por habernos acompañado. Quédese, como nos recomienda Rogelio y muy acertadamente, en la agradable compañía de Nadia Barra para que siga usted con la programación de CB. Pásela bien. Gracias. Buenos días. CB
0: Noticias. El noticiario que hacemos todos.